0: Todo
1: el balonmano 8 en .es, el mujer rosa.
2: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca. La selección española masculina ha disputado dos partidos ante Eslovaquia y Argentina con sendas victorias para los hispanos. Alex Dusebaev ha llegado a los 100 partidos internacionales y el gran capitán, Raúl Entre Ríos ha cumplido 281 partidos con la camiseta de España. Un Raúl Entre Ríos que se convierte en el jugador con más presencias en la selección española. Dos encuentros que le han servido a Jordi Rivera para seguir probando jugadores de cara al relevo generacional que está a la vuelta de la esquina. Se disputaron los torneos preolímpicos y saltó la sorpresa Croacia fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio con una gran Portugal que se ha clasificado por primera vez en su historia ya conocemos los bombos de cara al sorteo os los cuento en un rato. Regresa esta semana la Liga Sobal con dos jornadas, una el miércoles y otra al fin de semana. Encaramos la recta final con muchas cosas en juego. Las guerreras tienen una semana clave ya que van a disputar el Preolímpico de los Juegos de Tokio. Será en Giria el viernes, sábado y domingo. Y tras la retirada de Senegal las cosas parece que se ponen un poco más sencillas. Y tendremos que jugarnos las dos plazas para Tokio que están en juego ante Suecia y Argentina. Ya veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano, a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, el balomano, Luis Malvar. En COPE, Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. En COPE, Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Y aquí en Madrid, Emilio Rojo, Muy buenas, Emilio.
3: Hola, buenos días. Eh, bueno, pues partido otra vez en el Wiking Center de Madrid y cada vez que tenemos una presencia en Madrid, pues se nos saltan las lágrimas pensando que Madrid sigue sin balonmano de élite. Y aunque a ti te hayan dicho cosas de, de los rojiblancos, me temo que largo me lo fiáis.
0: Una, una duda que me asalta desde el cariño, Emilio, ¿por qué le llamas Wikin al think?
3: Bueno, no sé, debe ser porque, como yo le quería llamar para hacer los deportes de toda la vida, y, y como no me paga publicidad el. como es? Dime que es Wiking. Wiking,
0: es, que, es que dice el Wiking que parece sí. que es el fin de semana. Pues, pues es como el sí, más bueno, o menos. Pues
2: el weekend lo hemos pasado en el Wiking. Eh, ahí está. Eso sí, esa es la frase. Ah, bien, bien,
3: bien ayudado por alto, bueno, Luisito. Pues, que no, Qué cable, qué cable. como
2: que cable? Un puente sobre Pura, el río, Guay. Pero, pero de hormigón. Bueno, pues nos vamos a hacer, como siempre. El análisis de la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. En nuestra primera tertulia, la Tertulia de los Magníficos, como siempre, contamos con dos de los mejores entrenadores del mundo y con dos grandes y buenos amigos, Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo y, estamos? Muy bien, y también con el gran Jorge Dueñas. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno Manolo, eh... ¿Qué balance podemos hacer de esos dos partidos de España ante Eslovaquia, ante Argentina, una Argentina muy peleona con, con Manolo Cadenas en el banquillo? Eh, ¿Las probaturas que ha hecho Jordi Rivera y los jugadores que ha convocado de cara al futuro te empiezan a convencer o, o hay que darles tiempo?
4: Hombre, hay que darles tiempo, pero estoy convencido de, desde hace tiempo de que son jugadores que, que lógicamente, hay que aportar, eh, tienen que acumular experiencia y me parece muy bien la política de Jordi. No se puede llegar a los relevos de una selección nacional, que previsiblemente están ahí cercanos, eh, sin gente que no ha tenido internacionalidades y me parece muy bien la política de estos partidos que no son tan trascendentes, de ir dándolos cancha y sobre su valía no tengo ninguna duda son jugadores extraordinarios
2: Jorge, tú has tenido ocasión de ver los partidos has podido ver a, a los nuevos jugadores que ha llevado Jordi a la selección
5: Sí, sí, vi tanto el partido de Eslovaquia como el partido de Argentina. Bueno, el partido de Eslovaquia, pues claramente, pues que era el que era de competición, pues lo afrontó con mucha mentalidad y, y creo que el equipo estuvo a un nivel muy alto ya desde, desde el principio. Y el partido de, de Argentina, pues bueno, era un poco fiesta y también pues ver la evolución de los jugadores nuevos, como estabais comentando. Y creo que, bueno, pues al final se sacó, un, se sacó el partido sufriendo más de lo de lo esperado, pero también porque Argentina plantó cara con Un equipo muy aguerrido y con, con talento ¿no? Las incorporaciones, pues como bien decía Manolo Creo que son muy interesantes eh, Creo que la aportación defensiva de, de Sánchez Migallón Pues yo creo que es muy de valorar Y, y bueno, la entrada de Tarrafeta y, la, y, y otra vez ver de nuevo a Gurpino en la selección Creo que es agradable volver a, a ver un jugador Con tanto talento en, en la selección de nuevo
2: Fíjate Manolo, yo comentaba con, con Emilio Cuando estábamos en el Wissing Center Que tengo la impresión de que la idea la idea de Jordi es que una vez que se retire de la selección Viram Moros, el hombre que ocupe esa plaza es Sánchez Migallán.
4: Sí, bueno, esa sensación me, me dio, ¿no?, por cómo le utilizó. Sí, puede ser eh, que esté en su idea. Desde luego hay que buscar gente alta y, y con contundencia para, para, para tener defensores ahí. No se puede defender todo con un equipo de bajitos y, y es una opción. Yo me parece que tienes razón. Yo estuve viendo ahí el partido en el center o no se dice. Muy bien, muy bien, Manolo. Luego, luego, te, paso, luego
3: te pasará la factura. Lo veros lo, lo de, de Pucela, lo, el, el mal daño que hacen. -O 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 ¿Otra mano que le echa a Lille? ¿Otra mano? Sí, señor,
4: sí, señor. Ya, no eh, me lo esperaba yo del
3: maestro. Pidejo,
2: pidejo, pidejo,
4: pidejo, pidejo, pidejo,
3: pidejo, soy malo, no eres malo. Está bien, además se te permite desde el colegio España y eso, eso marca mucho. Ah,
2: claro, claro. Eh, eh, sí, decía hermano, lo decías. No, decía que sí, que me
4: parece que por por cómo lo utilizó, que está en, en la mente de... De, de incorporarle esas tareas defensivas en zona central
3: yo Manolo eh, eso que comentaba con Luis antes del partido es evidente que Sánchez Miguel puede ser un buen defensor, un defensor alto además porque bueno, las probaturas acabarán después de los Juegos Olímpicos eh, Viran y Gedeón lo van a dejar se supone, o no sé si lo van a dejar pero la selección por supuesto de cara al siguiente ciclo y necesitamos no un defensor central sino dos para hacer otra pareja como Dios manda you <laughs> y bueno, pues ahí sí, sí que va a tener trabajo Jordi pero yo digo que estos experimentos con gaseosa antes de lo que es el, la gran cita del año pues puesta un año y veremos a ver si si, si se mantiene ¿no? la cita de este verano pues es con la gente que tiene ahora mismo con los ilustres veteranos en muy buena forma todavía y luego sí, claro, habrá que empezar a rodar lo siguiente pero bueno, hay un ciclo de cuatro años aunque los mundiales y los europeos nos comen año tras año pero bueno, ese es el trabajo que va a tener Jordi con el equipo no
2: porque Jorge, eh, yo le decía antes a Manolo lo de Sánchez-Migallón, pero también pudimos apreciar que pueden hacer una buena pareja sustituyendo con tiempo, formándose, cogiendo confianza en el centro de la zaga en vez de Gedeón y Viran marchan y Sánchez Migallón, ¿no? Sí,
5: creo que esa es un poco la idea que puede tener Jordi en la cabeza, ¿no? Gente más joven, con, con muchos centímetros y envergadura y peso, para dar una consistencia ahí en el centro de la defensa, tanto en Sistero como cuando defendió 5-1 con Migallón defendiendo atrás en el 5-1 y creo que va un poco por ahí por ahí la línea, ¿no? De todas formas, también hay otra serie de jugadores que él también ha, ha estado probando cuando ha habido selección B o algunas actividades, y creo que, bueno, pues está todo bastante enfocado a, a ese cambio generacional que se supone después de los Juegos Olímpicos.
2: Manolo, eh, estamos hablando de los Juegos Olímpicos, menudo palo, Croacia fuera. Pues
4: sí, pero permíteme que te diga, y no es eh, cariño fraternal a Lo de Portugal, ¿verdad? Ya lo te lo veo. Sí. Pero no, 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 de verdad. Portugal ya no se le puede considerar una sorpresa después de los dos últimos grandes campeonatos, el campeonato mundial y el campeonato de Europa. El campeonato de Europa para mí fue la selección revelación junto con Hungría, pero para mí incluso un poco más que Hungría. En el mundial tuvo la mala suerte que es que le tocaron el grupo Noruega y Francia. Y, y que ganara Francia ayer simplemente es el tercer partido que le gana en dos años es decir, que una sorpresa no ha sido o sea, sí que es un poco sorpresa, pero que no es un, una cosa como decir se ha quedado fuera, de hecho el partido contra Croacia fueron ganando todo el partido casi todo hasta el final y solo perdió de uno, es decir no es un equipo que se cuele de rebote ahí ¿eh?
3: Manolo, eh, estos portugueses vecinos y hermanos juegan como los españoles debe ser que sí. habéis ido mucho por allí ¿eh?
4: Bueno, ellos tienen también han bien. venido de hecho, de hecho su, su seleccionador Paulo es, ha estado entrenando en la Liga Sobal y sí, sí. tiene mucho contacto, de hecho vive en Vigo vive en España pero la influencia mutua la transferencia que hay está claro que, que, que tenemos muchas cosas en común y que lógicamente por la situación de muchos años, pues un poco más preponderante de España, ellos han bebido mucho en eh, fuentes españolas. De hecho, este este mismo fin de semana ha habido un, un congreso de estos que se hacía online, de entrenadores, en el cual participó Jorge precisamente como ponente. Y ahí había tantos entrenadores españoles y tantos eh, portugueses que se hablaba indistintamente en portugués y en español es decir, la, la influencia es la interacción muy, muy es, gran, es tremenda sí. Sí.
2: recordemos que en esos torneos preolímpicos se han clasificado para estar en el campeonato masculino Juegos Olímpicos de Tokio se han clasificado Noruega, Brasil Francia, Portugal, Suecia y Alemania que se unen ya a los seis equipos clasificados como eran Dinamarca Japón, España, Egipto, Argentina y Bahrein. De estos dos equipos eh, estos son los bombos que ya ha hecho la Federación Internacional de Balonmano y que son los siguientes en el bombo 1 estará Dinamarca y Noruega, en el bombo 2 Francia y Suecia, en el bombo 3 Alemania, Portugal en el bombo 4 Brasil Japón, en el bombo 5 España, Egipto y en el bombo 6 Argentina y Bahrein, recordemos que tras una fase regular los cuatro primeros de cada grupo acceden a esos cuartos de final bueno, eh, Jorge, Brasil mmm, y esperemos que España, yo creo que también tanto masculino como femenino, allí va a estar eh
5: Brasil sufrió bastante la verdad es que eh, clasificó, pero fue un partido con Chile que se jugaba cara a perro y hubo muchos momentos en los cuales eh, Chile iba ganando de 6 goles tenía Brasil un margen de ganar, perder hasta de 3 y sufrió mucho, pero porque Chile hizo un primer tiempo brillantísimo y al final pues yo creo que del que el mayor plantilla que tenía mayor recursos de jugadores que tenía Brasil fue fue con una actuación muy muy destacada de de en el portero de de y bueno, pues al final eh, pues una alegría porque de esta forma los dos eh, las dos elecciones tanto masculina como femenina estaremos en Tokio eh, este próximo verano.
2: Manolo eh, hablando de Tokio, de los preolímpicos esta semana, preolímpico en Giria, España estaba en un grupo y digo estaba porque se ha ido Senegal está en un grupo con Suecia con Argentina, dos plazas ganando un partido, estamos en los Juegos, es más fácil es más complicado no estando Senegal
4: yo creo que, para mí, el grupo, estando Senegal y no estando Senegal, me parece que la predicción lógica es Suecia-España, ¿no? O sea que ahora se pone, quizá, voy a decirlo así, pues se complica por una cosa, porque con una sorpresa luego es difícil remontar. Es decir, lo que, que, que Argentina haga una machada y gane a Suecia o a España, eh, complica todo, ¿no? Pero, de todas formas, yo creo que son sorpresas improbables.
2: Y Jorge, ¿y tú cómo lo ves? Bueno, yo tengo muy claro que, que España va a ser una
5: y seguramente Suecia sea la otra. Yo creo que el margen que tiene Argentina de dar la sorpresa es muy reducido. Yo creo que bueno vienen un poco de tapadas y pueden arriesgar en ciertos momentos y, y ser un poco sorpresa. Pero, vamos, no creo que, que estén todavía a la altura de, de poder ganar a cualquiera de esas dos elecciones, ¿no? Que, el que haya, se haya caído Senegal, pues lo que hace es eh, reducir un poco el, el cansancio físico de, de, de jugar dos partidos en vez de tres. Y yo creo que, vamos, que, que España no va a tener ningún problema para estar en y Lo que pasa es que, bueno, que todo hay que jugarlo, lógicamente, y que, y que las cosas pueden... Pueden ser sorpresa, pero yo creo que no hay, no hay ni, mucha hay mucha diferencia actualmente todavía entre, entre Suecia y, y España con respecto a Argentina.
3: Hombre, yo creo, soy Emilio, que, que es verdad que, que la lógica deportiva dice que suecas y españolas son las que tienen que pasar aquí. Como decís todos, hay que jugarlo, porque esto no es una lotería, pero pero hombre, yo pienso que el partido Suecia, España del primer día, es el que decide ya el orden de, de del este, y yo creo que el domingo un España-Argentina, después de que Argentina se haya currado con las suecas el día anterior pues me da la sensación de que Carlos Rivera y sus chicas no van a tener excesivos problemas. Esa es la teoría.
2: Bueno, pues eh, veremos a ver qué pasa en ese preolímpico este fin de semana, viernes, sábado y domingo en Giria, donde casi seguro, yo creo que tienen razón tanto Manolo como Jorge Dueñas, ahí estarán, Suecia y España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Manolo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, amigo. Hasta otro día. Igualmente,
4: un abrazo a todos.
2: Jorge, gracias por estar con nosotros y por el esfuerzo, que sé que estás concentrado con Brasil. Mucha suerte, Jorge.
5: Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, un abrazo, hasta luego.
2: Esta semana la firma invitada nos llega de la estilográfica del gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero en Onda Vasca y gran especialista balonmano. Con su experiencia siempre da en el centro de la diana con sus comentarios. Sepamos sobre qué nos habla esta semana
6: Iñaki. En el horizonte de nuestro deporte se acumulan asuntos pendientes y no son de índole menor. Influyen mucho en el devenir de entidades, clubes, equipos, jugadores incluso nosotros mismos. No caben todos en esta rosca. Así que elijo un poco entre el azar y la posibilidad de que las comentéis. Por ejemplo, en relación a las elecciones del Barça. Ya sabemos quién es el nuevo presidente. No he oído nada al respecto de la sección de Valor Mano en toda la campaña. ¿Qué pasa por la cabeza de la porta? A la vista de la situación económica de la entidad, ¿seguirán invirtiendo como hasta ahora? ¿Reducirán el presupuesto? ¿Continuarán confiando en las mismas personas que llevan años al frente del de la Hablemos de patrocinios. Los clubes de las ligas masculinas y femeninas tratan de cerrar los vigentes ejercicios y tratan también de minimizar las pérdidas. Ese es un objetivo loable, pero ¿por dónde pasa el futuro? ¿Cuántos clubes disponen de una confirmación de continuidad de sus vigentes patrocinadores? ¿Esas cantidades? ¿Qué porcentaje suponen en el presupuesto del futuro de cada entidad? ¿Podrán hacer frente a todos los compromisos pendientes? ¿Perderán nivel competitivo por esa realidad? ¿El ...el público juega su papel... ...y a día de hoy las puertas de los pabellones están cerradas salvo en algunos territorios y situaciones seccionales. La evolución del número de contagios llama un poco al optimismo, hasta el punto de que algunas comunidades se plantean abrir los polideportivos para que entren los aficionados. Pudiera suceder que unos clubes habiliten taquillas y recauden, mientras que otros, porque sus gobiernos no aprueban la presencia de público, dejen de hacerlo. ¿Se puede calificar esta realidad como de agravio comparativo? No perdamos el norte de Asobal, aunque yo lo he perdido mucho. Sus dirigentes deben decidir si convocan elecciones, si disponen de una fecha para las mismas, si van a abrir el melón de las candidaturas y tratar de revertir una situación que parece aparece anclada en la divergencia. Los pasos que da la institución son de elefante, cuando los que se exigen son de gacela. Hablando de plantillas, han comenzado ya los rumores sobre los movimientos del mercado. Aparecen nombres ilustres cuyo futuro pasa por clubes distintos a los actuales. Incluso algunos van a colgar las botas. A pesar de las condiciones económicas que trajín tanto aquí como más allá de los Pirineos. Eso sí, con retraso respecto de otros años. En diciembre ya se cerraron operaciones de calado. Y termino con los Juegos Olímpicos. Una de las principales dudas que afecta al deporte del balonmano se relaciona con los Juegos. Se disputarán en 2021. Varios balonmanistas alargaron un año sus carreras para despedirse por la puerta grande. ¿Será posible que suceda? La cancelación de campeonatos del mundo para juveniles y juniors supone un duro golpe que afecta a las generaciones jóvenes. Prácticamente no han competido en todo el año, y eso es grave en todo proceso de formación. Se pierden muchas cosas, desde el valor de la convivencia en los grupos hasta el progreso como deportistas. Y no hay referentes claros en el pasado para saber qué es, a estas alturas, lo más idóneo para recuperar el terreno perdido. ¿Había asuntos pendientes o no?
2: La selección española femenina, nuestras guerreras, esta semana disputan el preolímpico femenino para estar en Tokio. Será en Guinea y tras la retirada de Senegal, ahora será un torneo con tres selecciones. España, Suecia y Argentina, en donde habrá dos plazas en juego para estar en Tokio. Vamos a ocupar unos minutos del seleccionador español, Carlos Viver, antes de que empiece esa sesión de entrenamiento con las guerreras. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Buenos días qué tal
2: bueno antes que nada darte las gracias por por atendernos que sé que estás con ellas ya preparando y que estáis en el gimnasio así que muchas gracias y te la agradecemos carlos ¿eh? oye cómo llega el equipo al, al preolímpico de iría carlos
7: bueno acabamos de incorporar las eh, bueno casi todo el grupo ayer por la noche hubo gente que tuvo ...partido de competición europea... ...y partido de las ligas extranjeras... Eh, ...lo que hemos podido vivir hasta ahora... ...con el proyecto... ...las chicas de la liga española... ...sí que creo que el grupo... ...está bien, está metido... Eh... Las chicas estuvimos entrenando y yo creo que la valoración que se hace de estos días de trabajo es positiva, es iniciar el, el trabajo ya de lo que es el preolímpico y ahora pues a expensas de a ver cómo llegan físicamente las jugadoras que han jugado partido jornada este fin de semana y, y a preparar. Tampoco tenemos mucho mucho tiempo, al final una semana, el primer partido es el viernes, no te da más, para que, más que para cinco o seis sesiones de pista, y, y no se puede, no se puede estirar mucho más la semana así que pues tendremos que confiar en que el equipo en que el equipo va a estar bien y que sobre todo nos jugamos mucho y que la cabeza nos va a meter en el preolímpico de, de pleno
2: Carlos, la retirada de Senegal allana un poco más el camino físicamente pensando que si se mantienen los horarios que creo que sí, jugáis el viernes a las nueve de la noche con Suecia y el domingo a las nueve de la noche con Argentina
7: Sí, yo creo que sí, que negarlo sería sería negar la evidencia, pero lo allana para para todos, yo creo que la noticia de que no venga Senegal me imagino que las las tres elecciones que participamos, participamos en el preolímpico la vamos a tratar de la misma manera, ¿no? Como que es una oportunidad muy grande para las tres elecciones, ¿no? Al final estamos hablando de que sí que quitas a un rival, pero que, que el margen de error ahora es muy pequeño. En estos momentos un, un error pues te complica te complica muchísimo y al final va a ser. ...dos partidos y en esos dos partidos un mal día te lo, te puede te puede complicar cuatro años de trabajo.
2: <risa> Nuestro partido clave es el primero con Suecia. Ganando a Suecia, mmm, ojo, habría que ganar también a Argentina... ...pero estaríamos con pie y medio.
7: Ya me, te pones a hacer números y, y ganar a Suecia te abre la puerta... ...pero no la cierra del todo a que hayas entrado y el perder con Suecia te deja la puerta también entreabierta, o sea, creo que nos va a tocar jugar los dos partidos al máximo, no creo que no creo que el domingo tengamos cerrada la clasificación, sea cual sea el resultado del viernes, la verdad.
3: Hola, Carlos, buenos días. Soy Emilio Orgojo. Oye, eh, antes hemos comentado en la tertulia con Manolo Laguna y con Jorge Dueñas que la lógica deportiva dice que Suecas y españolas en principio por nivel deportivo serían las que tendrían que obtener las dos plazas. Hemos dicho que evidentemente hay que jugar y que no está ganado de antemano, ni, ni, ni bajándose del autobús. Pero, bueno, el hecho de que, de que se haya convertido en un triangular y que juguemos viernes-domingo, después de que las argentinas, que en teoría son las que nos podían poner en peligro esa calificación, eh, es, es positivo, es, es una es una buena ayuda, ¿no? porque ellas habrán peleado el, el sábado con las suecas y el domingo estarán un poco con el agua al cuello, como precisión previa, no no lo sé.
7: Está, este, Te compro, hola Emilio, buenos días. Te compro todo lo que lo que dices. Es verdad que a gusta porque al final tienes un partido el viernes, descansas el sábado, tienes el partido del domingo. Eh, pues solamente somos tres rivales de los cuales vamos a pasar dos. Eh, lo que insisto es en que eh, al final... Yo creo que la, estamos en las mismas condiciones y en la, nuestra, en la cabeza de las jugadoras de las tres elecciones, y en la cabeza de los seleccionadores de las tres elecciones, nos pasa por lo mismo, ¿no? Que, que al final estamos hablando de que hay muy poco margen de error. Y no me cambio por ninguno de los seleccionadores de ninguno de los preolímpicos que hay por ahí. Yo quiero estar aquí, quiero estar con España, quiero quiero este preolímpico, lo, lo, te lo compro todo, pero vamos a tener que jugarlo. Y me gusta que también, es verdad, que cuando... Se hablan en una tertulia con Manolo, Laguna, con Jorge, con vosotros pues que se, se valore, que también es verdad que esos partidos se van a tener que jugar, ¿no? Aunque evidentemente, pues yo creo que es un preolímpico que, que tenemos, tendremos que trabajar desde el principio hasta el final y que, y que tenemos nuestras opciones, hay que ser realistas, tenemos nuestras opciones, pero hay que tener mucho respeto por, por nuestros rivales.
3: No, Carlos, hay que jugarlo, eso es evidente, y además en sí, deporte, sí, en sí, deporte sí, no, sí, nada está escrito antes de empezar, puede haber previsiones. Sí, sí. Oye, y sobre todo con Argentina... Eh, tú te conoces muy bien ese equipo porque la mayoría de las jugadoras están jugando en la Liga Española, ¿no? Un porcentaje sí, muy alto.
7: Un porcentaje alto y se están formando aquí en la Liga sí. Española, eso es. Yo creo que ese conocimiento es positivo para los técnicos, pero también para las jugadoras, de conocer, las argent jugadoras argentinas, de conocer el nivel de la Liga, conocer a las jugadoras eso eso también las hace más peligrosas ¿no? entonces tendremos que estar muy atentos sobre todo a ese conocimiento que tenemos de, del rival a veces ese conocimiento es, es eh, yo creo que puede volver también más peligroso a, a los rivales
3: Oye, y, y no me resisto ya sé que es vender la piel de los antes de cazarlo, pero como ya estarás pensando, bueno, este fin de semana estás pensando en lo que estás pensando, pero a partir de entonces tendrás que pensar en los Juegos Olímpicos Sandy Barbosa, por lo que tú sabes y tus con, tus charlas con Médicos y jugadora, ¿la tendremos en Japón?
7: Sí, el equipo, o sea, digamos que en agosto. Sandy Barbosa podría participar con cualquiera, con su club, con, con la selección, porque evidentemente la recuperación está yendo muy bien y ya sabes que me gusta hablar con mucho respeto ya, de ya, todo lo que ya. tenemos por delante. O Sea el primero la clasificación, pero si me preguntas en el caso concreto de si si estuviéramos en el en la, en, si la selección clasificara para los Juegos uh -huh. Olímpicos, eh, por lo que por lo por cómo está yendo la recuperación, lo bien lo bien que está yendo, eh, creo que no habría ningún problema para que Sandy llegara. Llegaría con poco con poco juego, serían casi, casi aproximadamente unos nueve meses desde la desde la operación, eso son solamente tres meses seguramente después de que haya, le hayan dado el alta, es poquito poco ritmo, pero pero bueno, es Andy, es un prodigio físico y, y bueno, evidentemente yo creo que es una jugadora hipernecesaria para, para las guerreras. Pues Carlos, los... eh, perdona
2: eh, ¿muchas cosas que corregir en esta semana con las guerreras?
7: Bueno, sobre todo intentar volver a coger el, el, el ritmo de la de, digamos de, de lo que es la, de la competición, sobre todo minimizar eh, las pérdidas que tuvimos en el europeo no eh, sé, sé que es el caballo de batalla de la selección cuando tenemos pocas pérdidas la selección rinde mucho mejor el europeo la verdad es que no estuvimos a gusto no no nos ayudó pues el poco ritmo de competición que tenían algunas jugadoras lo poco que se puede llegar a preparar porque al final siempre estos europeos o mundiales llegan muy pronto con poco poquitos días de, de entrenamiento y y, y, bueno, lo, lo, a corregir sobre todo eso, ¿no? Yo creo que, que el equipo debe mostrarse más sólido, no deberíamos tener tantas pérdidas como tuvimos en el europeo. Cuando tenemos menos pérdidas, el equipo rinde mejor y, y está mucho más, más sobrio, ¿no? Más sólido.
2: Y, ¿El equipo va creciendo poco a poco, Carlos?
7: El equipo va integrando a mucha gente. Eso, eso es positivo para el futuro de la selección. Yo creo que eso está creciendo. Creo que, al final... De unos años aquí sí que es verdad que hay unas caras que son visibles para la gente, que, que son muy reconocibles porque tienen un bagaje, gente con mucha experiencia, pero también ha habido en estos últimos campeonatos una integración de jugadoras que van creciendo y que le van dando más años no a, a ese rendimiento. Yo creo que, que el proceso... El proceso no está acabado, nunca va a estar acabado, ya sea con este cuerpo técnico o con otro, siempre va a estar en, en plena renovación, pero creo que, que el, realmente el equipo va creciendo en cuanto a integración de, de jugadoras, y eso, eso es positivo porque siempre alarga el futuro y el rendimiento de la selección.
3: Oye, eh, Carlos, oye, Emilio, ¿y, ¿y este equipo que vamos a ver en Gidia este fin de semana, salvo algún problema que no deseamos, será el que podamos ver en verano en los Juegos, ¿no? O con pocas variaciones, digo yo. Con
7: variaciones, básicamente, porque la... La de, la de digamos, Sandy, si acaso, claro. sí, no Sí, bueno, sí, las caras más o menos yo creo que al final siempre va el, 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 lo que es el núcleo la base el, el, yo creo que todo el mundo sabemos no el, el, la, las jugadoras que tenemos y más o menos nos estamos moviendo en un grupo amplio de jugadoras pero irá por ahí no lo que te iba a decir emilio es es que tenemos que ser conscientes de que a una olimpiada van 14 jugadoras Exacto, más eso, sí. Sí, Exacto. Me, refiero de, me refiero dentro de, la, de lo que sería la villa olímpica ¿eh? y sí. seguimos hablando de una olimpiada o de unos juegos olímpicos a los cuales todavía no nos hemos clasificado ¿eh? pero sí. pero a lo que sí que a la pregunta de de, de, bueno, pues eso, de, de si va si la fisonomía de lo que es el equipo sería semejante, pues bueno, sí sería semejante, pero tenemos que hacer ahí un, un acto de, de pensar que todavía hay que pasar muchos filtros, entre ellos la clasificación, pero que luego al final son 14 jugadoras las que eh, van a estar dentro de, de esa villa olímpica, aunque te puedas llevar a alguna jugadora externa.
2: Oye, eh, Carlos, el plan, eh, con ese trabajo plan objetivo 2021 es clave fundamental de cara al futuro, ¿verdad? Lo que estáis haciendo.
7: Se le puede dar una vuelta, yo creo, en el futuro. Eso también, Ángel o sea, Sandoval que está ya dentro de la federación también creo que tiene que valorar y dar su opinión al respecto de cómo de cómo se tiene que, que trabajar en el futuro. Yo creo que hasta el Mundial de España se, se puede trabajar de esta manera y en el futuro se puede se puede darle una vuelta. Yo creo yo mantendría, es una opinión muy personal mía, pero yo no, al final solamente soy seleccionador, yo mantendría un trabajo eh, suplementario a... A lo que sería eh, pues las concentraciones habituales que podemos tener en categorías inferiores. Y, y yo creo que es positivo, ¿no? Porque al final sacas horas de trabajo con las con las chicas, es mucho más fácil la integración y, y también, pues, el, el salto de lo que es la Liga Española se hace mucho más cortito a la hora de integrar a la gente que está jugando en ligas extranjeras y el salto de juventud y de inexperiencia que puedes tener en algunas jugadoras se hace más, se, se acorta mucho, ¿no? Cuando tienes esas horas de trabajo en el entorno del proyecto 2021, ¿no? No sé si habría que llamarlo de otra manera en el futuro, si habría que cambiar, digamos, la fisonomía, si nos tendríamos que ir a jugadoras todavía más jóvenes de la liga y seguir integrándolas y trabajando con ellas pero yo sí de una manera o de otra creo que sí que habría que seguir haciendo algo que suplementara el trabajo habitual de lo que es la selección
2: eh, Carlos, para ir terminando a hablabas de juventud y, y nuestra joven Silvia Navarro ¿tenemos todavía un par de añitos con ella o crees que después de esta temporada dirá chicos eh, yo ya he cumplido?
7: Esa es una situación muy personal que tiene que, que tendría que explicar ella que es realmente lo que le ronda en la cabeza pues cuando llegue el momento pues nos, nos sentaremos, lo hablaremos, ella nos lo explicará. Yo la veo con ilusión, la, yo no le echaría una carrera porque físicamente seguramente nos va a ganar a todos, así que físicamente está, puede tener la edad que tenga, lo que ponga en el carnet de identidad es, es anecdótico, porque luego físicamente y en cuanto a trabajo es una jugadora que, que es un ejemplo para para todas las jugadoras jóvenes cuando estamos en cualquier concentración. Cualquier persona que se pone al lado de ella, se impregna de, de cómo vive el valor humano y cómo lo trabaja, es humildad y trabajo en estado puro y, y yo creo que tendrá que decidir ella qué es lo que quiere hacer con su futuro. Yo ojalá que lo alargue todo lo que todo lo que necesita la selección y sobre todo todo lo que ella quiera y que sea feliz
2: Pues lo más importante es lo que ha dicho Carlos, que físicamente está fenomenal y que está con muchísima ilusión, esos son, y tú lo sabes porque ha sido jugador, dos datos fundamentales para querer seguir, así que mmm, me alegro que esté en esas condiciones y que ahora se ilusione con el perolímpico y por supuesto ya no digamos nada si conseguimos la clasificación, que hay que jugarla este fin de semana, que todos confiamos en que sí y estamos convencidos que sí, pero que hay que jugar los partidos ante Suecia y ante Argentina. Carlos, gracias por atendernos y un fuerte abrazo, amigo.
7: Emilio,
3: Luis, y, un abrazo. Y suerte, mucha suerte, y, suerte ¿eh? y acierto en estos dos partidos. Venga, vamos a ello. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo hasta a todos. Cuidado mucho. Igualmente.
2: El Vidasoa esta temporada ha fichado a uno de los porteros más importantes en la historia de nuestro balonmano. José Manuel Sierra, Quillo, a sus 42 años, 25 como jugador, ha llegado a Irún, ha logrado 29 títulos, además de ese oro mundial 2013. Bronzo en el Europeo 14, otro oro en los Juegos del Mediterráneo en el 2005 con la selección española. En el Vidasoa... Está contento, juega con todas sus ilusiones y está realizando una gran temporada. Sierra ha jugado en Francia y en Hungría antes de regresar a España. Hola José Manuel, Quillo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, oye, eh, dejaste Francia, te viniste al Vidasoa, se daban las circunstancias oportunas para, para volver, ¿no? Para, para regresar.
1: Sí, sí, eh, ya lo he comentado alguna vez eh, Vidasoa eh, tiene un gran proyecto eh, además me daba la posibilidad de seguir viviendo en Francia que era importante para mí para que los niños siguieran estudiando francés y, y nada, se dio todo así que, que bueno, no, no me lo pensé mucho a la, a la hora de venir aquí
2: Tu motivación me imagino sigue intacta porque además te hemos visto en la Copa del Rey no te voy a decir como los mejores tiempos pero en un estado de forma
1: muy bueno. Bueno, eh, es Intentándolo, luchando cada día, intentando seguir mejorando. Yo creo que, que esa es la clave, que, que podemos tener un, una edad, pero pero bueno, siempre queremos aportar. Llevamos toda una carrera, pues, eh, a un, no a un nivel, sino a una exigencia que que he tenido con, con los entrenadores que, que siempre he tenido, y esa exigencia me la, me la marco yo mismo, intentar ayudar al equipo al máximo, y, y en eso estamos.
2: Oye, ¿cuál es el secreto de los porteros? Porque los porteros sois muy longevos, ya sé que dicen que os gastáis menos con jugadores en el campo y tal, pero bueno, también la condición física, la flexibilidad con el paso de los años, y sois muy longevos, insisto, ¿el secreto dónde está aquí yo?
1: Sí, bueno, bueno, no tenemos tanto, bueno, tenemos impacto del balón, pero pero bueno, es verdad que cuando ves a ellos los golpes que se dan, a lo mejor pues eso hace que, que se desgasten más. Eh, yo realmente pues eh, no, no lo sé. Es verdad que, que los porteros estamos llegando a a una edad que, que nunca hubiéramos pensado y, y bueno, yo creo que habrá que preguntarle más a, a preparadores físicos. Yo Yo tampoco tengo un físico... Muy bueno como para decir, llegar a, a esta edad, por ejemplo, Ombrado siempre ha sido más físico que yo, ha corrido mucho más que yo, ha, ha trabajado mucho más que yo, pero, pero bueno, eh, no sé, habría que preguntarle más a, a los preparadores físicos un poco para, para ver por qué los porteros eh, llegamos a, a tan larga edad.
3: Hola, buenos días. Soy Emilio Rojo. El gran Quillo sierra en un lujo para de rosca. Eh, ya no te voy a preguntar por la veteranía, porque con los porteros eh, veteranos que estamos disfrutando, y como te dice Luis Malvar, tenéis cuerda para rato, pues Sierra tendrá cuerda para rato, hasta que te canses, digo, no sé.
1: Bueno, veremos. Es verdad que cada vez va costando más, eh, cada vez es más difícil, tienes familia, eh, los niños van creciendo, y, y bueno, eh, cambiar de sitio cada vez es... Es más complicado, pero pero bueno, por ahora he llegado aquí a un equipo, Vidasoa, en el que echaba de ver un vestuario español, podemos decir, donde pues al final se hacen muchas más cosas, eh, están todos más unidos y y bueno, eh, esto me, me está haciendo volver a, a tener esa ilusión y, y bueno, eh, voy año a año viendo... Y, ya veremos a ver qué nos depara el futuro.
3: Lo de la familia te lo compro. Lo de las agujetas que no has dicho no te lo compro porque agujetas tendré yo, pero no tú. <ríe> o sea que... No,
1: no, tengo, tengo bastante, bastante agujetas. Aquí, aquí trabajamos mucho, mucho en el gimnasio, yo no estaba muy acostumbrado y sí, sí que tengo agujetas.
3: ¿Cómo que no estabas acostumbrado? ¿Que no entrenabas en Francia y en Hungría?
1: Sí, pero... pero ¿Aquí más duro? Claro que entrenábamos, oh. pero bueno, al final no, no tanto aquí con Jacobo trabajamos mucho en el, en el gimnasio y bueno, es algo también nuevo para mí que, que seguro que me vendrá bien pero pero sí que sí que lo voy notando un poco que me cuesta un poquito más a la hora a la hora del, del gimnasio pero bueno, al final trabajamos como como todos y intentando, pues como he dicho antes, mejorar, mejorar cada día Como te
4: decía
3: Luis, perdóname eh, como te decía Luis, te vimos en la Copa del Rey aquí en Madrid y tú salvaste el paso de Virasol el primer día el segundo no pudiste, pero hiciste una actuación muy destacada Estás en, en buena forma, ¿eh? No te puedes quejar de la temporada que estás teniendo en tu vuelta al balonmano español, ¿eh?
1: Sí, siempre tienes dudas, siempre tienes dudas porque yo después de que estuve en, en Sarán, eh, estuve en segunda división y, y bueno, eh, da el paso otra vez a Sobal, te entra las dudas que no sabes si podrás ayudar al equipo, pero bueno, desde el principio me, me he encontrado bien, eh, como te he dicho, eh, trabajamos mucho, trabajamos mucho durante la semana, cada... Cada partido lo preparamos bien, y, y bueno, ese, ese es el secreto: el trabajo, trabajo, trabajo. Y, y ahí seguimos intentando ayudar a, al equipo en, en todo lo que se pueda.
0: Hazlo todo. Déjame sí, que salude sí. al pulpo. De es, el pulpo, abrir.
1: el pulpo, quillo, sí, sí. No, ese era Malumbre. Es, el pulpo, malumbre. El pulpo. No, no, ese era pero malumbre. Tú,
0: Bueno, oye, pero tú ya llevas eh, tantísimo tiempo que, que se te puede llamar como, como, como que tú ]amos. quieras, que, que te llamemos. Oye, una pregunta, José: con tanto tiempo tiempo tecnificando el trabajo de portero de una forma específica. ¿Qué ha cambiado de cuando tú empezaste a la forma de entrenar porteros al día de hoy? Porque hay que reconocer que tú has tenido, eh, has compartido vestuario con, con un montón de grandísimos porteros, has tenido al trastornado de bully de entrenador, <risa> que, que hay que tener mérito. ¿Qué, qué ha cambiado en la forma de, de trabajar de los porteros desde que tú empezaste hasta el día
1: de hoy? Bueno, yo desde que empecé antes no trabajábamos. Es verdad que... que ven, por eso, éramos... por, por,
0: el secreto de la longevidad. Ahí está, es, ¿eh?
1: no trabajar de joven. Pues, pues, ahí eh, está eh. Pues, 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 <risa> Ya te lo has dicho, pues, tío. Que <risa> éramos auto, autodidacta, <risa> veíamos a uno, copiábamos lo que nos gustaba de, de cada portero. ¿no? Eh, luego sí que, bueno, yo al final, al tener a Pastor, pues siempre... Él era portero también, ha ido corrigiendo. Sí. Pero quiero decir que, que en ningún equipo, salvo cuando llegué a Segue he tenido entrenador de porteros. Ahora, a, últimamente, pues yo creo que es para para mejorar nuestro deporte, para mejorar a los porteros. Se está trabajando mucho con entrenadores de porteros... Eh, hay muchas ideas sobre sobre cómo trabajar y, y, bueno, al final es un puesto de los más importantes que tiene el equipo y, y estoy totalmente a favor de que de que hay que trabajar con, con ellos para, para sacar el máximo rendimiento. Entonces, fue... bueno, un poco el cambio es ese, el, el trabajo que se está haciendo ahora.
0: ¿Quién fue el primero que te apareció con una raqueta de tenis en las pelotas?
1: Para tirarle, ¿no? no pues nos... Pues sí, pues no sé si... No me acuerdo si con Pastor hacíamos eso, yo creo que no, pero con Bulligan ya es sí. cuando empezó ahí con la selección, cuando se empezó a trabajar un poco... Claro, pues, y, y, y tú, ¿tú cuando, cuando de...
0: ves que te aparece que te aparece ese oso con una raqueta de tenis y un bote de pelotas, <risa> me dice, me ha
1: cambiado de tú, di
0: tú dices, ¿qué va, qué, tú, no, no piensas, ¿qué quiere de mí? ¿Qué busca este...?
1: Reflejo. no no si lo piensas al final es un poco un trabajo específico que, que bueno que puede venir hora de, de mejorar el portero o en, en un sentido en el sentido de son pelotas diferentes son un, un poquito de reflejos eh, bueno pues hay que buscar la vuelta para, para intentar mejorar al portero y, y yo creo que en ese momento pues el, el entrenador que se le ocurrió pues pues buscaba mejorar al portero así que, que bueno todo todo es válido yo creo
2: Has notado mucho el cambio de asoval en estos años que has estado fuera, creo recordar que te fuiste en el 2012, regresas ahora, eh, hay que reconocer que la Liga Asobal, de cuando tú estabas ahora aquí yo, ha bajado un par de peldaños.
1: ¿eh? Sí, sí, es verdad que, que ha bajado peldaños, pero, pero bueno, se sigue trabajando, se, se trabajando muy bien, los equipos al final pues con lo que tienen, eh, los entrenadores sacan un, un rendimiento increíble… Eh, todos estamos viendo la, la igualdad que hay en, en la Liga Sobal eh, vas a cualquier campo y puedes perder y, y eso quiere decir que a lo mejor en los equipos de abajo tienen un poco de peor equipo pero bueno, con, con grandes entrenadores, con mucha táctica pues bueno, al final consiguen sacar grandes rendimiento y esa es una de las diferencias que yo veo a lo mejor con el balonmano francés que es más directo, es más... ...a lo que juegan a la primera intención... ...y aquí pues al final te buscan las vueltas... Eh, ...intentan buscar la, la mejor opción... Y, ...y bueno, al final pues tenemos una riqueza... ...que, que no tienen otra, otras ligas.
3: Aquí, aquí, yo soy Emilio... Eh, ...lo que sí habrás notado... ...es que sí, aquí te marean más la perdida... ...te juegan más tácticamente, más combinativo... ...pero cuando, como dice Luis... ...cuando te fuiste en el 2012, hasta entonces... Los tirapiedras aquellos que venían del extranjero normalmente era más complicado parárselas, ¿no?
1: Sí, 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 hombre. Eh, creo que tuvimos la, la mejor liga del mundo. Mm -hmm. eh, disfrutamos durante muchos años, pero pero claro, todo se nos cayó. Eh, yo soy de los que piensa que, que hay que mirar al, al futuro. Tenemos lo que tenemos y, y cada año hay que ir creciendo e intentar hacer una liga mejor y, y ojalá, pues bueno, es muy difícil que, que volvamos a vivir lo que vivimos en aquellos tiempos, pero, pero ¿por qué no mejorar cada año, intentar crecer? Y, y bueno, ese creo que, que tiene que ser el objetivo.
2: Oye, eh, si Sterbic eh, ha sido el mejor portero del mundo durante los últimos 20 años, ¿quién le ha sucedido? ¿Quién para ti ahora es el mejor portero del mundo?
1: Uf, eh, pues no sabría decirte, la verdad, no sabría decirte. Landy, Yo... a lo mejor. O Wolf.
8: Uh, bueno, Landín ahora, no, no, de los ahora jóvenes, lleva claro.
1: un tiempo bueno, pero pero yo voy a tirar para casa. Yo me quedo con los españoles, oh, me quedo sí, con sí. Pérez de Varga y con Rodrigo Corrales. Uh -huh. Creo que, que bueno, eh, cada campeonato están demostrando el nivel que están, el nivel que están en, en su club. Eh, entonces, bueno, eh, Landín sí que este último año ha ganado pues campeonatos en momentos clave, a lo mejor no ha tenido. La regularidad que nosotros hemos tenido en, en la portería, por ejemplo, con España en, en este último campeonato, pero Landín pues, paró en los momentos clave y, y se, llevó, se llevó el título.
2: ¿Qué tenía eh, Arpa de Stervik bajo los tres palos, diferente al, al resto de los porteros, eh, que hacía, yo diría que, engrandecer y pesadillas a los lanzadores, no solamente a los tirapiedras, sino a los lanzadores de siete metros? ¿Qué tenía diferente al, al resto?
1: Bueno, creo que todo lo han dicho, la intimidación que tenía sobre, sobre el rival, creo que, que era impresionante lo que los que lo hemos vivido desde dentro, veíamos como los jugadores cambiaban su lanzamiento cuando cuando estaba él delante, pero bueno, eh, eso no viene sin, sin un trabajo previo que Arpad eh, al final hacía, trabajaba como, como el que más a lo mejor en, dentro de sus posibilidades… Eh, siempre motivado para, para intentar mejorar. Eh. Entonces, bueno, yo creo que, que esa intimidación se, se la ganó con, con un gran trabajo, con con ganas de ser el, el mejor y, y nada, por eso todos los que lo vivimos pues estamos agradecidos de, de haber disfrutado de él durante tantísimos años.
3: Oye, Quillo, soy Emilio de nuevo. Eh, bueno, pues en el caso de estervi evidentemente dos metros, una humanidad tremenda y tapando por todos los lados y lo que dices tú, la intimidación. Oye, pero yo quería retrotraerme un poquito. Cuando tú eras infantil y empezaste a ponerte bajo los palos, aparte de que te dijeran que estabas loco porque era el puesto donde más golpes te ibas a llevar... Eh, a quién querías parecerte? ¿Qué portero de aquella de aquella juventud tuya era el que decía, Pues yo tengo que parar como este. Como Lorenzo Rico... De bueno, no había... lo sé, eh. Lorenzo Rico podía
1: ser, claro. Sí, sí, de, de aquella televisaban poco y Lorenzo Rico era de los primeros sí. que... que no, en la televisión. También me acuerdo de Matt Olson, Olson claro. eh, que jugaba en Teca Cantabria y, y bueno, ya un poco ya más adelante, pues está eh, claro que yo fui al Barcelona muy joven, eh, Barrofete pues fue... Fue un, un espejo donde mirarse con Thomas Svensson, los dos. Así que, que, bueno, un poco un poco por ahí. Antes no teníamos, no podíamos ver tantos partidos como ahora, no podíamos ver tanto balonmano. Y, y bueno, lo poco que veíamos, pues era un poco eso: Lorenzo Rico y sí. Matt Olson al sí. principio y luego. Los otros dos.
2: Eh, ¿Cómo ves el relevo de los hispanos tras la retirada que, lógicamente, se tiene que producir esta temporada de alguno de los grandes jugadores? ¿Eres optimista, Guillo?
1: Yo soy optimista, sí. Yo creo que bueno, Jordi ya lleva haciendo un trabajo muy bueno buscando jóvenes, eh, metiendo jóvenes con, con esos veteranos que, pues, como todo el mundo sabe, o, o se van a retirar pronto porque es ley de vida y, y creo que que han trabajado juntos, eh, eh, luego hay muchos jugadores que, que todavía le quedan cuerda para el rato, eh, yo soy optimista, además, el, el gran trabajo de, de los entrenadores españoles, eh, al final nos da un plus también, así que, que yo particularmente soy optimista, está claro que que toca seguir trabajando, podemos bajar a lo mejor un escalón, pero lo importante es no bajar tantos escalones para luego llegar a, hacia arriba. Podemos bajar uno, pero, pero creo que para coger impulso.
2: La gran pregunta es en, en la Liga Española, eh, ¿es posible en España batir al FC Barcelona? y ya hablamos de los próximos años
1: Bueno, es complicado y imagino que bueno, con esta con esta pandemia que ha hecho que pues que los club tenga que bajar otro peldaño más lo mismo en comparación con lo que decía con la selección, esperemos que que ese paso atrás pues sea para coger impulso para, de cara al futuro, pero, pero bueno, es verdad que, que Barcelona sigue creciendo cada año, cada año pues va teniendo mejor equipo y y para el resto es muy difícil, es muy difícil eh, competir en, en Liga, a lo mejor en torneos cortos, pues bueno, un fin de semana se podría se podría intentar hacer algo, el, el modelo de competición de la Copa del Rey eh, no me gusta mucho, eh, prefería el, el anterior, donde al final podías tener más tiempo de descanso, esto de tres partidos en tres días me parece una locura, una locura perdón sí. y, y encima pues con la no la ventaja que tiene el Barcelona, sino la superioridad que tiene el Barcelona, pues el que llega al último día creo que, que es casi imposible batirlos. Y bueno, luego en una Copa Sobal, eh, en torneos cortos, pues ojalá algún día pues un cualquier equipo pues pueda darle un, una sorpresa al Barcelona, porque creo que también sería bueno para para nuestro deporte español, ¿no?
2: Por lo que respecta al Vidasoa, eh, conseguir el subcampeonato es eh, vuestro objetivo. ¿Con eso mm, se cumple la temporada tal y como estaba prevista aquí yo?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que es un, un objetivo muy muy importante. Nuestro objetivo ahora mismo, lo que tenemos con tanta igualdad que hay, es entrar en Europa primero y luego que está claro que vamos vamos a luchar por, por esa segunda plaza. Pero bueno, primero tenemos que, que intentar entrar en Europa. Además ya ha conseguido la plaza, Además ahora está fuera de los de los cuatro primeros, entonces ya solo son tres los que tienen plaza europea y, y nada, tenemos que primero asegurar la plaza europea y luego está claro que, que iremos a por el subcampeonato.
2: De cara al futuro, eh, tú tienes el título de entrenador. ¿Te ves en los banquillos en ese futuro o, o tal vez dando clases de educación física que también tienes el título?
1: Bueno, eh, me he sacado, sí, el título, me he sacado el master coach, eh, es algo que me gusta, he estado mucho tiempo con el maestro Juan Carlos Pastor, al final, pues quiera que no, pues cosas de táctica al final conoces y, y bueno, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no eh, Está claro que hace unos años eh, no me veía de entrenador, pero no sé si ya es la edad y ves que, que puedes aportar. Yo recuerdo que con yunas Kalman hablábamos mucho en la habitación y, y es verdad, al final llevamos toda una vida... Eh, dedicada al balonmano, hemos tenido la suerte de, de tener a grandes entrenadores, eh, creo que sabemos algo de, de balonmano y, y dónde mejor podemos aportar. Yo también tengo, pues eso, he sido portero, creo que ahí también puedo puedo aportar. Bueno, veremos, veremos de, de cara al futuro, pero, pero sí puede ser una idea.
3: Porque en Vidasoa, perdona, en Vidasoa... Eh... ¿Acabas este año? ¿Tienes más contrato? ¿Tienes que renovar? ¿Depende de cómo te encuentres? o ¿Cómo está esa situación?
1: No, yo yo acabo contrato. Acabo contrato este año, firmé uh -huh. un año y bueno, vamos a ver. Hablaremos, ellos tienen por ahora interés, por ahora está vale. todo parado, pero, pero bueno, veremos a ver si continuamos un año más o, o lo dejamos. Vamos viendo durante, durante el transcurso de, de la Liga.
2: Volviendo al tema que estaba hablando antes contigo, ¿eh, ¿acabarás en mover en tu tierra? ¿Te gustaría?
1: Esa es otra, esa es la gran pregunta. Es, eh, cuando llevamos tanto tiempo fuera, es un momento ahora complicado, a lo mejor para mí, un momento de, de, de decidir. Eh, está claro que, pues, eso es, podría ser otra ilusión, intentar ir a mi pueblo. Yo, eh, han trabajado muy bien. En, en el club, en el Pedro Alonso Niño eh, hay ahora muchos niños mucha cantera eh, el club está saneado eh, han hecho un gran trabajo y, y esa ilusión de que de que un equipo de pueblo pueda llegar a, a la élite está ahí, está claro que está ahí pero pero claro, ahora ya va a depender un poco del, del trabajo de si yo pues puedo tener allí un trabajo, encontrar un trabajo de lo que me guste para luego poder entrenar porque está claro que allí pues Será muy difícil dedicarte solo a, al balonmano y, y bueno, es otra puerta que está abierta, es un momento donde ahora el jugador que casi se, pues, se va a retirar pues tiene que decidir y, y en eso estamos, a ver que, cuál es la mejor opción.
2: Pues nada, Quillo, que elijas lo mejor para ti de cara al futuro, y lo dicho, José Manuel Sirraquillo, uno de los porteros más importantes en la historia del balonmano, de nuestro balonmano, que afortunadamente está en nuestra Liga Sobal. Quillo, gracias por atendernos y un fuerte abrazo, cuídate. Muchas gracias a vosotros por abrazo un y nada, un abrazo
1: fuerte. Gracias, Quillo. Hasta luego. Luego,
2: Llega de rosca nuestro tiempo de debate Es nuestra tabla redonda Una tabla redonda que contamos hoy con la presencia de Manuel Espadas de la tribuna de Ciudad Real Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola, muy buena Luis, aquí escuchando al, al gran Quillo Sierra, que dicho sea de paso es una de las mejores personas con las que me he topado yo en el mundo profesional del deporte, la verdad es que muchos recuerdos y me ha gustado mucho escuchar la voz.
2: Pues sí, sí, tienes razón, porque malas personas ya tenemos dentro, alguna que yo, que yo sacaría pero a patadas. Eh... La de las
9: buenas, de las buenas. Efectivamente. Es más, le ofrezco que si es muy precipitado volverse ya a, a mover, que se pase un añito por Ciudad Real, por Ciudad Real que claro, juega claro. por aquí, eh, juegue en plata un par de años y luego ya sí quiere que se vuelva.
2: Además le pilla de ah, camino, está. ¿no? ¿Eh? Sí, claro. efectivamente. Le, le
9: pilla de camino y seguro que tiene, ¿Tiene ave? si no tiene casa, <risa> tiene amigos que le abren las puertas y si no, pues, pues lo que haga falta para que se pase por aquí el, el granquillo.
2: Muy bien. Y también está Fernando López Herbar de Movistar Plus. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí, periodismo y director deportivo, todo en uno, ¿eh? Que sí, que sí, que
2: sí. Joder.
3: Cada
10: uno arrima las cuatro
3: sardinas. Sí, arruinas. sí, está, está claro, está claro. Hay que hacer de todo la cosa está muy mal. Sí, sí.
2: sí. Eh, Manuel, eh, Croacia fuera de los Juegos Olímpicos. ¿Quién nos lo iba a decir, eh?
9: Sí, ha sido la, la gran sorpresa de, de este fin de semana. Eh, aparte de alguna otra selección así de renombre que, que no va a estar, pero Croacia es un poco el... Eh, la, la gran sorpresa Y bueno, pues eh, esto también denota que, que el balonmano Y el deporte en general, pero también el balonmano Pues pasa por unos momentos De, de pues eso de, de, de mucha incertidumbre De mucha inseguridad Y de, de jugarse partidos en los que No sabes muy bien lo que va a pasar Y bueno, pues le ha tocado la, la China-Croacia Que tendrán que, que aguantar eh, sin verte, sin ver a la selección de balonmano cuando es una de las clásicas siempre en los Juegos Olímpicos.
2: La verdad, Fernando, es que eh, Croacia lo estarán pasando igual de mal que lo pasamos nosotros desgraciadamente cuando nos caímos de los Juegos de Río de Janeiro. Acuérdate cómo salían los jugadores llorando lo que nos pasó en Suecia con aquel arbitraje. Eh, la verdad es que es un momento amargo a Croacia con el cambio de entrenador. Se fue Lino Cherbar, entró Horvar. Y bueno, jugadores que ya están también en la recta final, como Duniak, digamos que para el 24 a lo mejor no está para París.
10: Pues eh, yo creo que puede ser un cambio de ciclo, ¿no? Totalmente, y, y bueno, pues un histórico que no va a estar en esa gran cita de los Juegos Olímpicos, y, y sin embargo va a estar otra selección como es Portugal, que habla muy bien de, 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 del balonmano portugués, dando yo creo que la sorpresa, porque todos apostábamos con por la selección de, de, de Croacia porque se pudiera meter en, en, en los Juegos Olímpicos eh, y yo incidiría más en, en, en el éxito de unos eh, que en el fracaso de los otros porque bueno pues el balonmano portugués eh, venimos viendo como temporadas anteriores incluso eh, emigraban nuestros jugadores con lo cual hablaba muy bien de, de, de cómo estaban haciendo allí también técnicos que han pasado por el balonmano portugués y yo creo que al final han hecho que, que, que la selección portuguesa In eh, extremis, porque al final ha sido un, un partido que, que fue en los últimos segundos frente a Francia. Eh, el buen hacer de los portugueses haya apeado a, a los curatas, que seguramente bueno pues tendrán que recomponer cosas de cara al futuro, ¿no? Con, con cambios generacionales, del como decías, etcétera, etcétera.
3: Fijaros, eh, Fernando, Manuel, soy Emilio, eh, la lección de estos preolímpicos, hombre, que si sí iba a quedar una selección de cada uno de los grupos fuera, era lógico pues había dos plazas y había tres aspirantes en los tres grupos. Eh, por ejemplo, lo que comentáis de Croacia, pero es que se ha quedado también otro clásico que juega muy en Álvaro Bono como es Eslovenia, se, en el grupo sí. de Alemania se quedó fuera también. Pero es que vamos a tener unos Juegos Olímpicos en que la gran escuela... Del pasado la yugoslava no va a tener a ninguno, porque ni croatas, ni eslovenos, ni serbios, ni montenegrinos, ya no te digo ni kosovares ni bosnios, que esos son de un nivel un poco inferior. Pero es curioso que la gran escuela yugoslava de toda la vida, en unos Juegos Olímpicos, cero patatero. Uh -huh. Eso algo nos quiere decir de lo que ha cambiado. Lo decía un poco también eh, Manuel, eh, Fernando, que, que ahora mismo hay... Yo creo que se han nivelado mucho entre 10, 12 selecciones y los partidos no están decididos. Y lo de Portugal nos da una gran realidad porque los portugueses, se lo comentábamos a Manuel Laguna al comienzo del programa, eh, juegan bien al balonmano, juegan un poco como a la española. Claro, ha habido mucha interacción, pero es que mmm, por, los portugueses en los dos últimos com, eh, competiciones que ha habido se merecían llegar más lejos porque están jugando muy buen balonmano. Y ya no voy contra el 7 contra 6 ese que es mi caballo de batalla, que ellos lo practican y muy bien. Pero es que se lo merecían. eh,
2: eh Manuel, en el preolímpico femenino que se disputa esta semana en Giria, España, Suecia, Argentina, se ha caído Senegal. Somos optimistas, ¿verdad?
9: Hay que hacerlo, sí. Eh, está claro que las, las sensaciones que nos dejan las chicas en el último gran torneo no... A ver, no fueron excesivamente buenas, eh, pero bueno, todos todos sabíamos cuando comenzó esta, esta temporada tan singular que la fecha marcada en rojo era esta, era este preolímpico, y, y bueno, yo creo que la concentración debe ser máxima, que hay equipo para conseguir eh, estar en, en los Juegos, y, y todo lo que no sea eso, y más siendo organizadores, sería una gran decepción, yo yo ha puesto por la chica de Divibery y creo que, que opciones, evidentemente, van, tienen que tienen que alejarse un poco de su gran irregularidad, tienen que marcar ese ese buen nivel que sí le, le vimos en los, en los últimos partidos oficiales y quedarse con él la mejor versión para poder estar en los juegos. Pero yo sí, ahora mismo sí apuesto por ella,
10: claro.
2: Tú también, Fernando, piensas que las dos plazas son para Suecia y España, ¿no?
10: Sí, yo, yo también sería optimista. Además, eh, yo quiero sacar siempre cosas positivas de, de los últimos partidos internacionales que, que no fueron buenos o que nos llegué, dejaron un, un poco un, un toque de decepción, que fuimos de, de menos a más. Y, y yo siempre pienso que bueno, pues ese pequeño tirón de orejas en cuanto a que teníamos más aspiraciones de las que después conseguimos, pues, pues, pues ha hecho cambiar al, al, al combinado y al seleccionador correr para para el gran objetivo que todos lo teníamos claro, que ahora están los Juegos Olímpicos, y ahora pues nos lo jugamos todo prácticamente una carta. ¿no?
2: El pasado martes, eh, 9 de marzo, Asobal emitió un comunicado en el cual eh, convocaba elecciones a la presidencia de la comisión delegada. El comunicado decía lo siguiente. En la jornada de hoy, martes 9 de marzo, se ha celebrado la Asamblea General Extraordinaria, la Asociación de Clubes Españoles de Balonmano. La reunión ha contado con la presencia telemática de los 16 clubes que entregan Asobal, del presidente de la Junta Gestora, Servando Revuelta, del secretario general Fernando Corral y del director general Joan Marín. La Asamblea General Extraordinaria ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la unidad de Asobal, remando todos los clubes en la misma dirección, en un contexto económico muy delicado por el impacto de la pandemia del coronavirus en los clubes y en la propia. Asociación. Los clubes de Asoval han defendido el proyecto asociacionista, ojo, asociacionista con la independencia en la toma de decisiones que tienen los clubes para dirigir el rumbo de la asociación a corto, medio y largo plazo. Asimismo, los clubes han apostado por iniciar una etapa de consenso y concordia. Ojo, consenso y concordia para sentar las bases de un trabajo conjunto con el objetivo capital de hacer crecer el balonmano Sobal en nuestro país. En este sentido, la Asamblea General Extraordinaria ha decidido convocar elecciones a la Presidencia y a la Comisión Delegada de Sobal para el próximo martes 6 de abril. Mi conclusión de esta nota. Cuando necesitan estos de Asoval a los equipos buenos. Los que no son partidarios de Adolfito el Fantasía, ya sabéis, ese visionario del precio de la gasolina, en el que en su etapa en el Banco Central Europeo parece ser que llegó a pronosticar en el año 2017 que cuando la gasolina 95 estaba a un 80 llegaría a los 2 euros el litro y nunca más volvería a bajar ese precio. Les cuentan estas historias para no dormir, historias de fantasías de ayer y hoy, eso de remar todos en el mismo lado, etcétera, etcétera. Pero es que luego volverán otra vez los mismos a las andadas y los buenos con perdón, los tontos de la película, se dejan engañar. Una Soval que ha convocado elecciones a la presidencia y según se barrunta entre los propios clubes, de Sobal, parece ser, si quiere poner a Servando Revuelta Hijo, a prueba como presidente, hasta el próximo mes de junio, para ver si funciona o no. Es decir, sería un títere. ...a las órdenes de Adolfito el Fantasías... ...el visionario del precio de la gasolina... ...aunque me temo... ...que la idea que tienen... ...Adolfito, el núcleo duro y sus mariachis... ...es posteriormente apartarle... ...para volver a coger ellos el mando de Asoval... ...por cierto, no se me olvida... ...saca el comunicado en Twitter a Asoval... ...y ni una sola notificación... ...mediante nota de prensa por email ...a los medios de comunicación... ...por lo menos a mí no me la han mandado... Espero que a otros, si se le hayan mandado, pero no me consta. Desde luego, ese gabinete de comunicación de Asoval, de Asoval, si es que todavía existe, porque desde luego ni se sabe nada de él, ni se le espera, cada día va mejorando su relación con los medios de comunicación. Es totalmente inexistente, pero ojo, para lo que quiere sí está.
3: ¿Eh? Mira Luis, soy Emilio, vamos a ver, unas acotaciones a este tema tan manido de, de Asobal, hombre, vamos a ver, te, te acepto y además eh, siempre viene tarde, porque esto, esta situación, digamos, eh, irregular de, de estar así, se tenía que haber resuelto tiempo atrás, es decir, la convocatoria de elecciones, correcto, ya se echaba de menos, lo de la unidad de los clubes, esencial… Si son 16, 17 y están partidos en dos, pues evidentemente lo del consenso lo entiendo. Eh, ¿Quién es el que va a hacer el consenso? Porque tú has hablado de una especie de continuismo con revuelta, vuelta a las andadas a lo mejor con el anterior presidente que de momento está detrás de la chumbera, pero me falta el hombre de consenso, una figura que aglutinara y devolviera a Sobal como en épocas anteriores no sé, iba a decir un cierto prestigio, ya no ya no prestigio, sino una cierta eficacia en la gestión. Y lo que estás hablando de, 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 de dejadeces de, de todos los de estamentos de la propia soval, pues esto es lo que venimos diciendo, que van a morir de inanición. Entonces, todo lo demás es hablar sobre lo ya hablado. Es manido.
2: Para que no penséis que desde aquí siempre hablamos cosas de Asobal que no tienen ni pies ni cabeza, la semana pasada mi compañero Chema Jodra en Cope Logroño, y ahí está Chema que lo puede ratificar, tuvo una entrevista interesantísima con Ángel Rituerto, el presidente del balonmano Logroño, que creo que no es nada sospechoso, que es una persona que tiene las ideas muy claras y que habla más claro todavía, en donde mi compañero Chema Jodra le hace muchas preguntas. Yo he sacado cinco extractos, para que veáis que lo que os contamos, lo que os decimos, es verdad, y que a Sobal está patas para arriba. Es una jaula de grillo y está mandado por la banda de Pancho Villa y sus muchachos. Ángel Rituerto, de esta manera, califica al Asobal. ¿Asobal es una jaula de grillos en estos momentos?
6: Bueno,
8: eh, vamos a ver, lo de, lo de Asobal, eh, eso es una jaula de grillos. Nosotros este año estamos súper tranquilos fuera de Asobal. No nos enteramos de nada ni nos metemos en nada. total, eh, deciden los mismos que decidían antes. Entonces, vamos a ver. Nosotros, eso, hay unas personas que se piensan de su corrigo, ¿vale? Y hacen deshacen y no preguntan a nadie y eh, nosotros te teníamos y tenemos todavía una acción de las 16 que, hay, que había y nos tienen que preguntar y, y en las asambleas nos tienen que dejar hablar y no nos dejaban hablar y nos ninguneaban a nosotros y a, y a todos los que éramos de una determinada opción todo se agravó cuando en las últimas elecciones se vieron dos grupos total y entonces ya fue terrible, terrible la caza y que, que, que tuvimos nosotros y yo entonces, nosotros somos consecuentes con lo, con lo que decimos y hacemos. Nosotros y siete equipos más,
2: siete, seis, ya no,
8: bueno. eh, se decidió que si la cosa seguía como estaba, nos íbamos a ir a
2: Sobal. Ojalá lo que dice Cortijo, que algunos mandan, la caza fue terrible, no les dejaban hablar. Eso es a hoy en día. Pero es que también Ángel Rituerto explica cuando os contamos que se quisieron ir 6-7 clubes y luego algunos los traicionaron y le dejaron solo al balonmano Logroño.
8: ¿Qué pasó luego? Pues que nos traicionaron, nosotros habíamos dicho que nos íbamos a Sobal y cumplimos con lo que dijimos. El resto de los clubes lo cumplieron y se venía a Sobal. Pues así están las cosas, o sea, vamos a ver, habría que preguntarle sobre todo al venidor. Todo al vida, soa que ellos fueron los que llevaron la propuesta porque tienen voto en la Asamblea Nacional. Ellos llevaron la, la propuesta de no tener que pertenecer a Sobal para jugar en la división de honor masculina. ¿Por qué no se fueron?
2: Como veis, hasta ahora todo lo que os hemos contado en estos meses, en estos programas, es verdad, a pesar de que algún impresentable ha dicho que nos lo inventamos y que es mentira. Pero el tiempo da y quita razones. Rituerto lo tiene claro. Asobal, en estos momentos, si vive, es gracias a sus trabajadores.
8: Asobal, Asobal está viva por sus trabajadores. Está viva por sus trabajadores, pero que los, dirigentes, los dirigentes, sobre todo en esta última época, nosotros llevamos ya 15 temporadas en Asobal, con lo cual hemos conocido eh, sí, unos Eh Precisamente los que están mangoneando a Asoval no estaban cuando nosotros empezamos, Esto se han ido incorporando y yo creo que en peores manos no, no se puede estar.
2: En peores manos no se puede estar. Y lo dice el presidente del balonmano Logroño, uno de los equipos punteros de la Liga Asobal. También confirma lo que ya os he venido yo contando y es que el balonmano Logroño ha demandado a Asobal. Os recuerdo que cuando se entra en Asoval se paga la dieciséisava parte del patrimonio neto. Cuando uno se marcha le devuelven el dinero de lo que vale en esos instantes la dieciséisava parte de la cuota patrimonial. Siempre se ha devuelto esa cuota patrimonial a todos los clubes que bien han descendido o han desaparecido de Asoval. Albalomano, Logroño les han dicho que no tienen derecho a la devolución de esa cuota patrimonial chupatesa que son 45.000 euros. Lo ratifica Ángel Rituerto.
8: Y de todas maneras nosotros tenemos reclamado y hemos demandado a Sobal, todavía no ha salido la noticia, porque yo creo, no sé si se la han facilitado si se, el del juzgado, se la han llevado a Sobal nuestra demanda, o se hace ya no sé más o menos un mes, que nos hemos demandado a Sobal para que nos den, nos devuelvan nuestro dinero.
2: Y ya para terminar, la frase demoledora que machaca que destruye la idea que hay de Asoval. Todos juntos, todos unidos, todos a remar, Blancanieves, Cenicienta, qué bonito, fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Cómo es don Ángel Rituerto ahora mismo estar en la Asoval? Nosotros
8: nos gusta eh, tener compañeros de viaje que sean compañeros de viaje, no enemigos de viaje. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, últimamente, allí... No
3: hay compañeros de viaje. Vamos, esto no hace nada más que reafirmar. Hombre, Luis, mmm, quitando algún malintencionado, que lo sabrá evidentemente... Y alguno, no, y dos, y Claro, tres, y cinco. claro, más de uno. Eh, no creo que nadie ponga en duda que las informaciones que se que viertes tú y que, y que nosotros eh, debatimos aquí en De Rosca se apoyan en la realidad.
0: Pero, Emilio, no dudes, no no dudes sé. que... ¿Habrá alguien que piense que, que sí, el que presidente sí. del balonmano Logroño está eh, exteriorizando ya, ya. su malestar precisamente por el contencioso que tiene desde que decidió dejar de pertenecer a la Soval y la bueno rey, rey bueno reintegro sí, del... sí,
3: Juan Carlos, todo bueno, te dice eh, eso está no, muy bien. Sí. sí,
0: pero déjame acabar, déjame sí. acabar la frase, pero eh, yo creo que nadie en su sano juicio, si lo que pretende es llegar a un entente cordial con la asociación a la que pertenece, cada vez menos asociación... ...puede decir que carece de compañeros de viaje... ...sino que tiene enemigos en el mismo... Eh, a mí me parecería una auténtica salida de pata de banco por parte del presidente de Logoño, con lo cual yo creo que realmente lo que está es exteriorizando lo que más de dos, tres e incluso cuatro clubes ahora mismo están pensando. ¿eh?
3: Mira, los sí. clubes de asobal Juan Carlos, pueden pensar, evidentemente, no, lo no, que no, quieran. Es
0: que después de oír a este señor, yo lo de Asoval, ya quito lo de ya. Aso. Bueno, dejo eh, mal. Claro. Vale,
3: vale. bueno, pues mira, eh, pueden pero pensar estaba muy claro claro, ya, eh. claro, claro. Pueden pensar lo que quieran, pero yo solo quiero. Recuerda que las últimas elecciones que se han hecho en Asoval, eh estaban divididos al 50%. Eh, votaron distintas cosas y se
2: cambió y se cambió y, el y voto que, que, que le dio y se cambió Correcto. el voto que lo dio además lo digo. Cangas se cambió el voto que le dio la victoria a Adolfito el Fantasías a cambio de cortarle presuntamente la cabeza claro, a Recarijos. Claro.
3: bueno pues eh, eso por un lado y luego eh, la unidad brillaba por su ausencia en esas elecciones ahora por lo que veo por lo que dice Retuerto están en lo mismo porque los que habían defendido una posición le dejaron con el culo al aire a Logroño que a lo mejor no le importó y dijo pues me voy porque yo soy coherente con lo que, con lo que he decidido
0: no, 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 y, me, y, me, me, lo, yo creo que Logroño se va porque no cree en lo que está pasando.
3: Claro,
2: claro, eh, claro, claro, cree, claro, 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 No, no si cree.
3: lo ha dicho, si lo ha dicho el presidente, claro, claro. si lo ha porque, dicho.
2: Porque Manuel, eh, qué pena que esté así a Sobal, eh, esta es la auténtica realidad.
9: Sí, es, es una pena, y, y estaba yo aquí ahora pensando el, el contraste en cuestión de, de un par de días de nuestro balonmano, de, de ver el rostro de del Raúl Entre Ríos en ese partido del sábado y de esos homenajes a las personas que ya no están con nosotros como Juan de Dios como como Claudio veo ve un poco la, el lado bonito el lado histórico el lado de leyenda de nuestro balonmano y luego eh, levantarte un lunes y, y bueno escuchar estas informaciones escuchar a, al presidente de, de Logroño que te, te vuelve te da un bofetón y te regresa a la realidad de nuestro balonmano y es una pena porque porque, por lo que tú comentas, eh, lejos de buscar una solución radical y de coger el toro por los cuernos, lo que se está estudiando es alargar la situación y hasta que se enquiste hasta que no se sé hasta dónde pueda llegar esto. Claro, claro. La verdad es, que es, es, es es lamentable
7: escuchar
9: todo esto. ¿sí? No, pero además,
11: sí. además, fíjate que yo os he dicho muchas veces que, que Ángel Rituerto, para lo bueno y para lo malo, es, es así. O sea, él dice acertado equivocadamente muchas veces con con, con sus ideas y con lo que es, y con lo que defiende, ¿no? Es, misterio, pero es muy directo y al pan, pan y, el vin, y, a,
2: y, y al vino. Y, y el vino, vino. Sí. Sí. Fernando, digo que, que tú que has retransmitido muchísimos partidos de la Liga Sobal, que has estado en los campos, que has estado eh, con los presidentes, con las aficiones, qué pena tener que escuchar esto, ¿a dónde ha llegado Sobal, eh?
10: Sí, lo, lo que pasa es que a mí esta música me suena, eh, no me, me, no, me no, suena no, no, pues no, de, 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 de de hace años, eh, décadas incluso. De, de la soval nunca es que haya habido una, una unión y, y remar todos a una hacia hacia el mismo lado. Estas historias de, de equipos que defendían una cosa, otros que defendían, pues unas veces era 60-40, otras cincuenta cincuenta, y y, y y también estas. Eh, pequeñas confabulaciones y que y, y votos que al principio parecían que eran de unos y después eh, eran de otros etcétera, etcétera, esto son historias que me, que me son conocidas y hablabas con presidentes y yo siempre digo una cosa, eh, muchas veces cuando hablabas con los presidentes en los, en los años que he estado yo eh, narrando partidos de balonmano de, de los diferentes equipos te hablaban de la soval como algo Ajeno a ellos. O sea, no, no, yo, yo hablaba con los presidentes y con los clubes y nadie tenía un, un, una sensación de que la sobal son ellos, de que ellos deciden, de que ellos eh, mandan. No sé por qué, no tenían esa sensación. Y entonces me hablaba muchas veces de la soval en tercera persona, como la sobal hace, la sobal deshace. Digo, pues si la sobal es asociación de clubes de balonmano. Lo que pasa es que es lo mismo tenéis razón. De la soval ASO, habría que quitarlo y quedar solo ¿sabes? Eso, entonces, va, eso entonces, va. Yo, yo tengo una sensación, o he tenido estos años una sensación muy extraña... ...que los clubes de balonmano me hablaban de la Sobal como algo que no fueran ellos, ¿sabes? Entonces, de, 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 de aquellos barrios estos lobos o... Sí.
0: Claro, pero pero a lo mejor es porque eh, a Sobal, eh, es incapaz de, de autogestionarse. Yo creo que ahora mismo Asobal está viviendo de las rentas de un mini contrato televisivo... ...por la Liga de Fútbol Profesional... Y yo creo que Asobal es incapaz de generar sus propios recursos. Es decir, no puede mirarse en el espejo de la Liga de Fútbol Profesional o de la Liga Francesa o de la Liga Alemana de balonmano eh, Ahora mismo Asobal está peor gestionada que cualquier categoría bueno. estatal de la federación. Es mi punto bueno, de vista. ¿verdad? Bueno, pues... Juan
11: Carlos, eh, fíjate además, claro, ahí ha sacado eh, Luis eh, Cinco Cortes. Eh, si, bueno, si me dejáis hablar de mi libro, el que la quiera escuchar completa, eh, ¿Sí? en la página de cope.es barra La Rioja está el podcast marcador capítulo 20, ¿no? ¿Sí? Pues pues ahí está completa. Pero es que en lo de la pasta de la Sobal, que, que lo comenta también, es, bueno, si es que alguien me decía, bueno, es que vais a perder la pasta de, de la de la televisión sí. y entonces él dice y, y como no es la primera vez porque hace ya algún año que me lo comentó y por eso sé que es que es cierto porque no es la primera vez que me lo dice en público y en, y en privado es que la paz lo que me dan de lo que le dan al balonmano logroño de la televisión me lo gasto eh, todos o sea cada fin de semana que tengo que montar y desmontar la pista cuando hay un partido televisado Claro. Claro. O sea, se me va la pasta que me entra por la tele, es, es lo que lo que me cuesta euro arriba, euro abajo el cambiar el cambiar la pista
2: cada vez que tengo un partido televisado. Bueno, pues a esperar que ahora os voy a contar del convenio. Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Ay, mí, pajarito. Que la semana pasada se produjo una reunión entre ambas partes negociadoras del nuevo convenio colectivo entre el Consejo Superior de Deportes a y la Real Federación Española de Balonmano. Me cuentan que en una posición de digamos generosidad por parte de la real federación española de balonmano se ha acordado intentar una última reunión para ver si es posible acercar a las dos partes si es posible se acordará el convenio y caso contrario las competencias irán a manos de la real federación española de balonmano a fecha de hoy la federación española tiene argumentos más que suficientes en estos momentos para dar por concluidas las negociaciones y para que luego no se diga nada, me dicen, la Federación ha aceptado esta última reunión. No nos olvidemos que las competencias pertenecen a la Real Federación Española Balonmano y, entre otras cosas, Asobal ha incumplido varios acuerdos del actual convenio vigente. La fecha de dicha última reunión todavía está por acordarse pero será a finales de este mes de marzo.
3: Mira Luis, soy Emilio. Este tema ya es recurrente. Ya Vamos a ver. Eh... Está llegando a su que, fin, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Se... Los plazos cada vez van siendo menos. Porque nos vamos acercando a junio, que será cuando se cristalice. Si no antes, como tú has dicho más de una vez, antes de la Asamblea Nacional, evidentemente los derechos federativos del deporte del balonmano pertenecen a la Federación Española. Clarito, como el agua. Eh, lo otro son concesiones vía convenio colectivo que ha funcionado durante muchos años. Calculo unos 30 más o menos que es la vida de Asoval. Ahora, dices tú, oye, la federación parece que mmm, se ha ablandado un poquito en lo que quería y en lo que está dispuesto a cederle a Asoval. El problema es, Asoval tiene recorrido para aceptar pulpo como animal de compañía o lo que sea y ¿quién lo va a aceptar? Si estamos todavía en el con los paños menores de que espera que van a convocar unas elecciones, espera que es que los clubes eh, siguen cada uno por su lado, espera que no hay candidatos si no es el mismo que había. Pues con esos pelos hay que ir a la peluquería, Luis.
2: Bueno, pues eh, te voy a contar ahora cómo está a fecha de hoy a Sobal. Por cierto, también me cuentan mis pajaritos. Está bien, pajarito. Y aprovechando la celebración de la Copa del Rey en Madrid... ...se reunieron el pasado 5 de marzo en el hotel... ...donde estaban hospedados los representantes de los clubes de Asoval... ...para llevar a cabo una reunión informal... ...y hablar de todos los temas que tienen pendientes por resolver. Según me cuentan... ...en dicha reunión se escucharon voces discordantes y altisonantes... Sí. ...y en algún momento se dijeron cosas muy fuertes... ...de varios representantes de clubes. Al final... Salieron
3: bastante enfadados. Pues es que me temo que eso que dices no responde nada más que a que sigue habiendo dos bandos y que, que uno piensa que es de día y otro que es de noche. Entonces, primero, el acuerdo dentro de Asobal no existe. La federación dirá, bueno, pues estáis tan perdiditos que me lo voy a coger yo. Intereses espurios por otro lado, que eso también habría que darle su, su apartado. Pero es que, como yo he dicho en términos futbolísticos, en el área pequeña al balón y votando, para que lo remate hasta el botas de turno.
2: Bueno, Manuel, eh, Raúl Entre Ríos, 281 partidos internacionales, qué grande y cuánto le vamos a echar de menos, ¿eh?
9: Sí, vamos a quedarnos con esto mejor, ¿no? Cuando sí, yo semana. creo que es
3: mejor, sí, más constructivo. Sí,
9: sí, la verdad es que, bueno, ya se ha dicho todo sobre él, eh, no hay mucho más que decir, eh, Raúl Entre Ríos... Eh, Ahora mismo, pues eso, eh, ha pasado a ser leyenda de nuestro balonmano y sigue siendo el mismo, ¿eh? porque lo que hay que destacar de este hombre, tanto de él como de su hermano, al que yo sí tengo el gusto de conocer personalmente, es que son personas intachables, son personas ejemplares. ¿eh? Mira que en nuestro balonmano es raro, eh, en nuestro balonmano quiero decir, en nuestro deporte, es raro encontrar a, a jugadores profesionales a los que se le pueda poner eh, alguna mácula, pero, pero los hay y son jugadores que han pasado a la historia por grandes deportistas y grandes jugadores, pero que a lo mejor se han tenido un pequeño manchón en su trayectoria. Es lógico, todos somos humanos, pero es que a Raúl es que no se le recuerda nada, ni un mal gesto ni una mala cara, y eso que es una persona que también tiene su carácter y por eso ha sido capaz, o está siendo capaz, de liderar a un club tan grande como es el Fútbol Club Barcelona o de liderar a nuestra selección española, y, y, y la verdad es que era... Hay que aplaudir a, 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 hasta donde ha llegado y lamentar un poco que ya se vaya. Que nos tenemos que ir despidiendo de, de este hombre que, que sigue siendo un ejemplo de, de humildad. Porque si os acordáis, viste ayer, oh, perdón, el sábado, sí. eh, la, la entrevista con la que se despedía ese partido, eh, nuestro compañero. Eh, Pago Caro le preguntaba por los Juegos Olímpicos y decía al hombre que bueno que hay que seguir trabajando para hacerse un hueco a la selección para los Juegos Olímpicos o sea que hasta hasta ese punto llega la, la humildad de un Raúl Entre Ríos a que pues ese tipo de, de virtudes le han hecho llegar hasta donde han llegado, que sí. simplemente para pues, ser el, el hombre con más partidos internacionales con la selección para el... Fernando, la, la verdad Manuel. es que... Sí, es... Sí. Perdona Emilio sí.
2: Fernando, eh, digo que le vamos a echar mucho de menos y, y relevo habrá, pero pero distinto muy distinto, ¿no?
10: Muy distinto, Mira, yo, yo tuve, la última vez que charlé con él fue cuando comenzó la pandemia, hicimos un reportaje sobre el coronavirus en, en Movistar Plus y, y todo desde casa, con entrevistas, y, y uno de los hombres que iba a trastocar su, su futuro era Raúl Entre Ríos, evidentemente, y entonces tuve una charla con él, él estaba en casa, yo aquí en la mía, y, y, y bueno, pues eh, todo trabajo, todo punto honor, como bien decía Manuel, eh, con, con las ganas de estar un año más, de, de trabajarse porque él pensaba que no tenía el puesto asegurado, y él lo piensa, que no tiene el puesto asegurado en la selección, pero trabajar un año más porque su ilusión era despedirse con la selección española en unos Juegos Olímpicos, y yo creo que, que un año más tarde de lo que era su objetivo el año pasado en Tokio, pues eh, crucemos los dedos para que se pueda, se pueda cumplir. Y, y, y bueno, pues yo creo... Eh, eh, hace años podíamos hablar del hermano de y ahora en absoluto eh, Raúl se ha hecho un nombre... Eh, todo trabajo eh, y, y no sé la es que es para quitarse el sombrero y, y yo le deseo lo mejor y ojalá pueda despedirse como él quiere si puede ser con una medalla eh, en los juegos olímpicos pues mejor que mejor no
3: mirar compañeros soy Emilio lo que apuntaba Manuel eh, se podría decir y con eso a lo mejor hasta resumíamos todo que siendo grandísimos jugadores los hermanos Entre Ríos son mejores personas todavía fíjate ya sí, casi todo dicho
10: si me permitís
3: una anécdota
10: eh, eh, Mira, yo, yo, la, 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 mi primer contacto con la Liga Sobal No se me olvidará nunca Fue en un partido Naranco-Vidasoa mm -hmm. ¿Sabéis quién se estrenaba en Naranco?
2: Pues, eh, Alberto Entre Ríos, Ríos sí,
10: Falo Fa Méndez de Aver. Sí. Y no sé, eh, yo, yo era mi primer partido Me habían cogido para hacer las entrevistas y tal Y, y alguien me, me sopló eh, Oye, hay un chaval en el Naranco que viene de juveniles, de no sé qué. Bueno, eh, eh, le tienes que entrevistar porque va a ser la bomba. Nadie conocía en aquella ocasión a, a Alberto Entre Ríos. Pues yo creo que esa entrevista es la que más ha emitido posteriormente en Canal Plus, en Movistar Plus, porque claro, después Alberto Entre Ríos iba rompiendo todos los registros, etcétera, etcétera, y, y que me lo dijo, evidentemente tenía buen ojo. Y, y, y ahora lo estaba pensando, seguramente en ese pabellón en el pabellón del Naranco, en ese partido, su hermano Raúl Entre Ríos estaría por ahí, ¿sabes? O sea, sí. ¿no? eh, en, en aquella ocasión no me lo presentaron, eh, hablé con, con eh, Alberto, que hizo un partidazo frente a Vidas, ¿no? ganó Naranco, recién pues, ascendido a, a Liga Sobal, sí. pero estoy seguro que que la saga estaba por ahí en el pabellón, viendo al hermano mayor.
2: Vamos a ver eh, si hay suerte y les pueden conceder, por lo menos que entren, que, que lo sabremos en las próximas semanas, en los premios Princesa de Asturias, que lo ha propuesto, ya sabéis, la Asociación de, de Entrenadores. De uh -huh. Y vamos a ver si hay suerte, porque sería mmm, justísimo que a los hermanos Entre Ríos le dieran este galardón y además en nombre del, del balonmano español, que ya va siendo ahora que al balonmano español le den un galardón como se le han dado a otros deportes. Pues terminamos aquí la. Tertulia, Manuel, un fuerte abrazo y hasta otro día. Un placer, hasta luego compañeros. Fernando, gracias por estar con nosotros hasta otro día, nos hablamos.
10: Abrazos compañeros, hasta
2: luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición como siempre con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, lata Tomás
0: Mal barrosquitos extraordinarios Raúl Entre Ríos ha llegado a los 281 partidos internacionales con España este de fin de semana, es ya el jugador con más presencias en la selección superando al enorme Barrufe Raúl Entre Ríos está propuesto junto a su hermano Alberto para los premios del deporte de la princesa de Asturias, bien, está viviendo en los últimos meses como jugador en activo pues se retirará a final de temporada y todos esperamos que lo culminen los Juegos de Tokio con una medalla para España. Un grande entre los grandes del balonmano español y mundial. ¡Viva Entre Ríos! ¡Viva!
2: Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Chema Jodra también, hasta la semana que viene. Una, un abrazo, ¿eh? hasta la semana que viene. Y gracias por
11: hablar de mi libro. ¿eh? Sí, sí, sí.
2: <risa> Hombre, es que era un bestseller. ¿eh? O sea eh, que... bueno,
11: bueno, porque el invitado, el invitado era, era bueno también. ¿eh? Bueno,
2: pero, pero hay que saber preguntar ¿eh? sí, sí. Así que, en fin. Un Ahí abrazo, está. Chema, hasta la semana gracias, que viene. Gracias, hasta luego. Emilio, la semana que viene más y mejor.
3: Por supuesto que sí, porque después del paréntesis de la Copa del Rey, de los dos partidos de la selección, vuelve y con prisas la competición liguera como tú has apuntado, dos jornadas en esta semana y ya el sprint final, que ya no vamos a parar si nos deja el virus, pues hasta que acaba la competición en abril-mayo.
2: Pues estaremos pendientes de ese preolímpico en Giria, donde la selección española femenina busca una plaza para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, el regreso de la Liga Sobal con dos jornadas y todo lo que se actualiza en el mundo del balonmano aquí en Derrosca, el próximo lunes con todos vosotros. ¡Os esperamos! ¡Adiós!